0: Llamó desencajada. Mencionó a Ulises, a las deposiciones y al tiempo, que es finito como lombrices bajo tierra. Viajo hacia su casa baja en provincia. Arriba del techo puedo ver cómo la antena y cable sigue dañada. Su televisor no se prende hace meses, y ella parece no importarle. Envuelto sobre sí y arriba de un pilón de pañales para adultos, Ulises ahora pesa dos kilos e intenta lamerse los restos de vómito que se adhieren a las patas traseras. Dejo mi bolso y la campera llena de lluvia en el perchero de la entrada. Un espejo de cuerpo entero me muestra más delgada de lo común. Ese artefacto de bordes dorados siempre se empeñó en hacer un muestrario de cómo luciría yo si estuviera al borde. Me siento a la mesa a pelarme una naranja. Ella dice que le pesa todo como si la fuerza de gravedad no estuviera operando a la perfección sobre su anatomía de más de 66 años. Repite la cifra, seis, seis. Quince años de Ulises, sobre sesenta y seis de la mujer que ahora me trae una taza de té en hebras. Le vemos en silencio. La bolsita de huesos sensibles intenta subirse a la silla. No lo logra. Ella tampoco quiere ayudarlo. El resto de la tarde, silencio. Oímos algunos goles en la radio hasta que se hace de noche. Mi mamá me lleva hacia mi habitación de la infancia y me comenta que despegó los afiches que dibujé a los 16 años. Otra cifra más. En esta casa que resiste bajo una tormenta. Ulises como una porción de atún que ella sirve con lástima. Me presta un camisón que tiene guardado al fondo de su placard, de algodón blanco y raso celeste. Me acuesto en mi habitación. Apagamos las luces y ella empieza a rongar. El sonido llega claro desde la habitación de al lado. Ulises se da la caminata nocturna. Yo lo alumbro con las luces de mi teléfono celular. Lo único que puedo ver con nitidez son sus franjas blancas. Parece una gata peluda reptando hacia mí, de ojos brillantes y algo orbitados, como quien sabe que mañana algo le inyectarán. Miro fotografías en un celular. Grupos de ventañeros que insisten en decirse que se aman. Llegan a esa conclusión porque se besan en fiestas privadas Sin discernir bien dentro de qué boca están Y también se aman porque se admiran entre sí las mascotas El orden que mantienen en sus departamentos La concreción en sus jardines o balcones Los platos de comida que piden con elegancia en estaciones de servicio O sus propios bebés que van creciendo en las panzas De todas esas chicas pelilargas que jamás nadie imaginó darían a luz Agradezco estos recuadros de sus vidas Seguramente me las encontraré pronto, por las avenidas que habitamos todos, y les hablaré de lo lindas que son sus criaturas, de cuánto se les parecen, del cuidado que deberían tener para cruzar aquella calle a la que ya no le funciona el semáforo. Apago el teléfono y cierro los ojos por un instante. Me voy quedando sin aire, y eso a veces tiene que ver con una posición que adoptamos en la cama. Intento recuperar el ritmo vital. Será lo oscuro. La curiosidad me lleva a prender ahora la linterna del teléfono y ahí sigue Ulises, mirándome en la penumbra. Me atemoriza no entender si se despide o algo constata. Los animales son nuestra alma, dijo ella. Le pregunté si eso es porque no hablan, porque el alma debe ser algo muy silencioso. Ella es iconarista. Su trabajo se trata de oír. Alguna vez dijo también, evidentemente siempre estoy muy atenta a lo que nombra, que la sala de espera de un psicoanalista tiene un uso fundamental, el de conectar al paciente con el pensamiento. Sospecho que en mí esa sala de espera funciona como ejercicio perpetuo, porque lo que hago todo el tiempo se trata de eso, de hacer girar el pensamiento, como un cubo Rubik, los colores se me alinean solamente una vez al año. De mañana, con un rollo repleto de rojas de papel tisú, intento limpiar restos de atún embebidos en líquido estomacal. Es un gran charco pegado a las ruedas de la mesa del televisor. Lo que soy es una publicidad sobre la Lotería Nacional. Ulises camina lento hacia el baño y ahora vuelve a derramar líquido. Un charco más. Las dos nos agachamos para evitar el despliegue del olor. Abrimos las ventanas. La lluvia no se detiene desde la noche. Ulises se recuesta arriba de un pañal amarillento sobre el diario matinal del domingo pasado. Tenemos cita a la una y media de la tarde y el tiempo es una mucosa húmeda que se nos pega en la cara. Al fondo local que varía entre los tonos rojos y blancos, ya que la marca de comida para perros y gatos auspicia y coopera. Un animal muy peludo se está dando la segunda tan de champú de su baño. Nos abre la puerta un chico joven al que todavía le chorrea las manos. Otro perro aúlla. Demuestra descontento con la única herramienta que tiene, atado a una baranda en la pared posterior de la veterinaria. Los médicos todavía no llegan y Ulises desvaría dentro de la caja transportadora. Ella mira los productos que cuelgan a las paredes. Helado para perros con sabor a carne, salchicha o crema, chantilly. Pelotas plásticas que sirven deportes de alto rango como tenis, básquet, fútbol o golf. Mordillos con formas amigables. Ella pregunta el precio del helado para perros. Le da curiosidad. Afuera del local camina poca gente a esta hora logró ver algunos párpados enteros y tantos otros a punto de fracturarse. La veterinaria llega demorada y pide disculpas. Es una mujer de pelo atado y bichuterí blanca. Practica la homeopatía sobre los animales y sintió mucha pena porque hace un tiempo tuvo un gato moribundo del que no se despidió el día que lo encontró muerto al costado de su cama. Debería haber estado más receptiva, nos cuenta la médica. Al notar que su gato anciano la miró de un modo especial esa mañana, lo lamenta a diario, asegura, y en el hombro derecho tiene tatuado su nombre, nos invita a pasar a la habitación donde auscultan tanto a los cochorros con la vida por delante como a los ancianos embadurnados de líquido interno, ahí vamos, mientras la veterinaria intenta arrancar Ulises de su caja recibo una llamada, salgo de la habitación, el pulso me tiembla, pero aún así atiendo, hace meses que no hablamos, le pregunto por qué me habla en voz baja y responde que no quiere molestar a Linda, su mujer, que todavía está recuperándose del tratamiento. Todavía tiene los brazos púrpuras y dormir es lo único que hace, dice. Mi papá respira fuerte en toda la llamada telefónica. Me dice que lo estuvo pensando seriamente y que decidió dejarme parte de la casa del jardín muerto. Acá me pide disculpas y tapa el tubo. Puedo ver por el reflejo de la vidriera del local cómo mi mamá sale de la habitación blanca y cierra la puerta de paso. La doctora la abraza y una ficha de inventario de razas de gatos la decora a sus espaldas. En el teléfono mi papá sigue hablando con Nilda y ella tose grave, como una máquina expendedora de monedas. Alguno de los dos pega un grito, pero no identifico quién. Cuando él regresa al tubo, me dice que tiene que salir con urgencia por un antibiótico. Está nervioso. Le digo que no hay problema. No sé cómo darle las gracias. Me recuerda que pronto debería acercarme a la casa, por más lejos que me quede para intentar resurgir aunque sea el césped. No me da tiempo decirle chau, simplemente cuelga. Su voz sentencia que siempre preferirá el silencio. No hay mayor exigencia para él que la palabra en el tubo. El cuerpo de Ulises ya no resiste al pinchazo. Me pregunto si un animal solo puede ser una mascota. Las opciones son esperar dos horas a que llegue la empresa que se encargará de liquidar los cuerpos y devolver las cenizas, que nunca sabremos a quién corresponden, o bien comprar una maceta de tamaño generoso para implantarlo ahí con alguna especie de flor a la que no le cueste crecer. Ella Eliseo lo segundo. La médica sensible guarda a Ulises en una caja de repuestos para impresoras y nosotros caminamos debajo del paraguas negro hasta el primer vivero. Tenemos que elegir en cuál de estas especies podría convertirse Ulises. Lo que más llama mi atención son siempre las plantas de interior, son las que tienen las hojas más gruesas. Parecen no necesitar ayuda extra, luz solar, para la supervivencia. No necesitan demasiado estímulo para vivir, ni para arriba, simplemente allá van. Volvemos debajo del mismo paraguas, con bolsa de nylon y productos recién comprados. Tuve el coraje de cargar la caja de cartón durante cuadras hasta llegar de nuevo a la casa. Dejamos la caja en la puerta por si largaba olor y nos aventuramos en los sillones del living, al ritmo de unas chacacheras que ya le hacen bien. Me tan profundo que no logro discernir cuerpos de gatos, hombres mayores, mujeres con nebulizadores, tos enferma, postoperatorio y olor a remedio de estricta receta. Cuando me despierto, y es de noche, y una maceta con tierra nueva decora la entrada del living comedor. La planta que compramos es un derivado del crotón, un arbusto que se utiliza como planta interior, originario de Malasia o de polinesia de hojas lanceladas, con inflorescencias de color blanco cremoso en verano, ideal para la descomposición de todo mamífero doméstico. Ella hizo la primera parte del trabajo, y Ulises sigue en la caja. Lo que más me cuesta hundir debajo del crotón son las patas traseras. A la semana armo un bolso deportivo con algunos suéteres para pasar la noche. Viajes de larga distancia. No despego la vista de la ventana en el autobús. Este ejercicio puede hacer las veces de un portal. En mi movilidad, todo lo que se proyecta en ese cuadrado gira atormentado. Pero hay una variante. No tengo interrupción de publicidad. Me gusta tener la capacidad de recrear televisores. Antes de bajar, me miro en el espejo del baño y el micro. Difícil mirar ese movimiento. El pelo, la arruga, la mancha de gaseosa. Al mismo tiempo, veo mi coraje más carnoso. Como la hoja de un cortón de interior antes de que el resto de los pasajeros y pasajeras. Es el inicio del verano y me cuelgo una remera en la cabeza para atenuar el rayo. Al contrario de lo que esperaría, no tengo miedo. El pensamiento es más inofensivo en la soledad. El fin de Ulises también puede ser esta caminata pelada y solitaria por una ruta que desconozco. Hasta una casa que algún día será propia, aunque esté ubicada en el medio de un páramo minúsculo y ajeno. Recreo el pinchazo el corazón fino se detiene. Camino y el sol es fuerte. Hola. Los viajes de Ulises, de Camila Fabri.